0: Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice el apóstol «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». En estos días ha aparecido una encuesta en Alemania en la que se nos dice que en el año 1949 el 90% de los alemanes todavía creía en Dios. Hoy esa cifra, según esta encuesta, es del 50%, pero solo el 20% entiende a Dios en el sentido bíblico. No sabíamos que había otro sentido de creer en Dios, pero sí que lo hay, porque los demonios creen. Así que muchos creen en Dios, pero no en el sentido bíblico. Estos datos muestran una realidad que puede ser aplicada a todos los países occidentales. Dios está siendo completamente anulado de todos los ámbitos de la sociedad y es contra quien se combate fuertemente desde el poder civil para que no sea él quien reine estableciendo principios de justicia. Esto es así porque en nuestro mundo la justicia no existe. No existe. Al igual que no existe la democracia, al igual que no existe la Iglesia. Todo ha sido pervertido por el ser humano, que tras la caída, esto es lo que provoca exactamente su naturaleza. Dice la Escritura, que hacían de continuo el mal. Pues exactamente así estamos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y esto es lo que está ocurriendo se detiene con injusticia la verdad desde los ámbitos políticos desde la alta política en la sociedad civil se detiene con injusticia la verdad desde las iglesias se detiene con injusticia la verdad desde la ciencia todo se detiene con injusticia la verdad La verdad suprema, que está en las Sagradas Escrituras y que evidencia todo el engaño que a lo largo de los siglos se ha estado produciendo, inicialmente desde la Iglesia de Roma, al manipular la base del conocimiento, supuso que se dictasen leyes por las que se imponía la pena de muerte al poseedor de una Biblia. Pena de muerte por poseer una Biblia. Pero ahora se ha pasado hábilmente y a través de la ingeniería social a que la Biblia sea un libro relegado al desprecio y a ser tomado como un cuento para niños. Vaya, esta es una de las evidencias del extraordinario engaño que se ha llevado a cabo en este ámbito, pero ocurre también con la ciencia. La inmensa mayoría de las cosas... ...que la población asume que es ciencia... ...o es filosofía especulativa... ...o es el cuento más grande jamás contado. Pero no es ciencia. Si la fuente del conocimiento para la vida... ...que está en las Sagradas Escrituras... ...es alterada o anulada... ...ninguna esperanza hay... ...de que se imponga la justicia. Ninguna esperanza. Y por supuesto... ...estas estadísticas muestran... El declive de nuestras sociedades donde se ha apartado a Dios, o peor aún, como dijera el filósofo Nietzsche, Dios ha muerto. Así que hagamos lo que queramos. Pero Dios siempre ha mantenido un remanente a lo largo de toda la historia. Dios ha guardado a su pueblo a lo largo de toda la historia. Ahora bien, cuando aquellos que han sido llamados a la salvación se disponen a obedecer... Su palabra, este no es un asunto fácil, este no es un asunto fácil, porque automáticamente genera el desprecio del mundo en el que vivimos, automáticamente. Ponte a defender principios de justicia en tu trabajo, que te vas a enterar. A ver si lo puedes aguantar. Hay una idea romántica en la cristiandad por la que se les enseña a los creyentes que cuando los impíos vean cómo piensas, ¿Y cómo actúas? Se quedarán como con la boca abierta como si hubieran visto a Superman. Pero, queridos hermanos, el mismo apóstol Pedro nos dice que como no corremos como ellos en el mismo camino de disolución, os ultrajan. Así que parece bastante distinto lo que enseñan en la mayoría de las iglesias de lo que la, la Escritura enseña. Parece bastante distinto. Uno de los recursos que Dios ha establecido para ser instruidos en toda verdad, para conocer al enemigo de nuestras almas, para obtener las armas para la batalla y para honrar a Dios, todo esto Dios lo ha establecido a través del culto público, donde la mayor parte del tiempo se debe dedicar a exponer la palabra y que a la vez... Esto también es un testimonio de nuestras convicciones, porque estamos públicamente diciendo que estamos adorando a Dios. Aunque nos vea poca gente, pero es un testimonio. Es en este Día del Señor al que hemos sido convocados. Y aquí se nos insta a adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Un grupo de creyentes organizados según la Escritura es lo que constituye una iglesia la cual está compuesta por todos aquellos a los que Dios llamó antes de la fundación del mundo y en los cuales mora el Espíritu Santo y por quienes Cristo murió. Esta es la Iglesia. A medida que los creyentes como Iglesia que somos vamos conociendo las Escrituras, en esa misma medida vamos creciendo en la fe y creciendo en el conocimiento y creciendo en la gracia. Pero esta doctrina es brutalmente atacada por Satanás. Esto de la iglesia, el trabajo que él hace con mucho tesón va en dos frentes. El exterior, ridiculizando a la escritura, como pasa en nuestros días, donde está uh, en el barro. Y en el interior, sembrando cizaña en medio de la iglesia, sembrando distanciamiento y discordia entre los hermanos. Y así provocar que la luz que se debería dar en este mundo desde la iglesia, pues no se pueda dar porque hay guerras intestinas dentro de la iglesia. En muchos casos lo consigue, porque si no logra que la iglesia sea una, sea una sinagoga de Satanás, que por si alguien me escucha es lo que la mayoría de la iglesia son, esto es para que nos critiquen en YouTube, si no logra que la iglesia sea una sinagoga de Satanás, entonces procura romper la unidad y la paz a fin de que la Iglesia no cumpla su función, porque ese es el propósito fundamental. Pero no solamente tenemos a Satanás contra nosotros, sino también una influyente y notable presión social que se introduce dentro de la Iglesia, que es la moda de la época en la que nos ha tocado vivir, y casi sin darnos cuenta, se lleva a la Iglesia a un culto que acaba siendo una adoración profana, o como dice el apóstol Pablo, una adoración a los demonios. Porque si no adoras a Dios, ¿a quién estás adorando? A los demonios. Pero esto no es algo nuevo, no es algo que hayamos descubierto hoy porque somos muy inteligentes. No es algo nuevo. El pueblo de Israel tenía la ley, tenía los pactos y tenía las promesas. Pero, ¿por qué adoraban a los dioses falsos? ¿Por qué les invadió la idolatría? ¿Por qué seguían las costumbres de moda de su época? Si ellos tenían la ley de Dios, el Dios que les sacó de Egipto, de casa de servidumbre, les hizo pasar 40 años por el desierto, les hizo atravesar el mar rojo en seco, les hizo atravesar el Jordán. ¿Por qué no siguieron? Con todo el testimonio que tenían de Dios, ¿por qué no siguieron obedientemente su palabra? Por ejemplo, hay una advertencia severa por parte de Dios en Levítico, capítulo 20, versículo 2. Una advertencia bastante severa por lo que implica. Dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Podría pasarnos desapercibido, pero resulta que Moloch era una estatua metálica hueca, gigantesca. Era hueca porque dentro le ponías leña, le prendías fuego a la leña. Cuando el ídolo estaba incandescente, ponían a sus niños en los brazos del ídolo. Ya sabéis lo que eso significa. Ellos pensaban que con estos sacrificios, sus dioses estarían contentos y podrían tener mejores cosechas. ¿Y sabéis quiénes les imitaron? Los israelitas. Por eso esta advertencia del Señor en Levítico 22. Luego en Jeremías, capítulo 32, versículo 35... Nos dice allí el profeta, edificaron lugares altos a Baal, el pueblo de Israel. El segundo mandamiento suyo es el nuestro. No tendrás dioses ajenos delante de ti, de mí, dice el primero. Y luego sigue con, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Jeremías 32.35 edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Creéis que ellos estaban pensando que hacían algo mal? No, pero si lo hacían todos en su época era lo normal, freír a tu hijo bueno, en este caso, asar era lo normal, lo hacían todos entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? en nuestro caso, podríamos abrir la escritura y veríamos 20.000 textos por los cuales aquella gente estaría violando la ley de Dios pero ellos no lo vieron así porque estaban dentro de su contexto social y como todo el mundo lo hacía pues yo también lo hago El asunto que hay de fondo es que a esta gente les faltaba conocimiento y despreciaban la obediencia, las dos cosas. De ahí que dice Oseas, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y así vemos cuál fue el resultado en Israel. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es... ¿a cuántos Moloch está sacrificando la Iglesia? Todos podemos suponer, porque las evidencias son contundentes, que la inmensa mayoría del cristianismo evangélico no puede recitar de memoria los diez mandamientos, según la Escritura. Los recita casi según la Iglesia Católica, pero no según la Escritura. Y si no sabe cuál es la ley del reino, cómo se va a poder arrepentir de sus pecados... Si no sabe la ley, si un pecado es violación de la ley y no sabes cuál es la ley, pues puedes pecar todo lo que quieras, porque no violas nada, como hacían estos hombres con Moloch. ¿Cómo puede un creyente ser de influencia en el mundo si lo más básico de la palabra de Dios no lo conoce? Acepta por bueno lo que su cultura acepta pero no tiene un conocimiento de la Escritura que le lleve a actuar bajo principios de justicia lo más que hace es ser buenista pero los buenistas van al infierno aunque muchos todavía no lo sepan en Éxodo 25-22 el texto que leíamos en la introducción nos encontramos esta enseñanza de allí me declararé a ti cuando el Señor está definiendo el tabernáculo con todo lo que tiene que haber dentro y todos los utensilios y quiénes van a estar en el tabernáculo, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Aquí vemos que Dios está morando entre los querubines del tabernáculo, con un propósito específico, enseñar a instruir a los hijos de Israel y darles a conocer su voluntad con precisión, no para que ellos se imaginen a partir de ahí qué es lo que tendría que hacer, qué es lo que podríamos um, añadir, cómo podríamos ser creativos. No, 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 sino para que conocieran exactamente qué es lo que tenían que hacer, no para que fueran creativos. Así que con esta introducción hoy vamos a ver cuatro puntos que son cuatro preguntas. ¿Por qué nos reunimos hoy? ¿Cuál es la base que lo fundamenta? La segunda, ¿dónde y cómo adorar a Dios? La tercera, ¿qué medios ha establecido Dios? Y la cuarta, ¿por qué obedecer la palabra de Dios? Si esto lo preguntamos a la cristiandad, todo el mundo está de acuerdo con todo. Vamos al detalle a ver si se mantiene el acuerdo. Cuando somos convocados, cuando somos convocados como iglesia, debemos conocer en primer lugar por qué nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos hoy? Aquí, ahora. Hay dos razones fundamentales. La primera razón es que Dios nos reúne como hijos suyos, que somos, y con nuestro hermano, que es Cristo. No olvidemos esto. Nuestra dependencia de Dios y nuestra dependencia de los hermanos van juntas. Me tengo que asegurar, evidentemente, de que estoy en una iglesia sana, no de que estoy en una sinagoga de Satanás, porque entonces seré hermano de Satanás. Y Dios nos da este entorno para que podamos ser, en primer lugar, instruidos en toda verdad por medio de la predicación de su palabra, porque este es el propósito fundamental, ser instruidos. ¿Cómo adquiero conocimiento? Y luego ese conocimiento, ¿cómo se aplica en las áreas de mi vida? Su objetivo es que nuestra conciencia sea moldeada de acuerdo a la Escritura. Ese es el molde que nosotros tenemos que implantar en nuestra mente no el molde del mundo en el que vivimos como hacían aquellos israelitas con Moloch no no el molde del mundo en el que vivimos no el molde de nuestra cultura de origen, yo es que soy de Marte y allí en Marte hacemos las cosas de otra manera pues tampoco sirve el molde es la escritura y eso es lo que tenemos que implantar en nuestra conciencia la escritura por lo tanto necesitamos la enseñanza como en todas las áreas en las que vayamos a desarrollar nuestra profesión, necesitamos conocimiento. Necesitamos enseñanza. Necesitamos este conocimiento para no ser engañados y que podamos actuar de acuerdo a nuestro papel. Como creyentes e hijos de Dios, necesitamos la enseñanza para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, que es enormemente imponente. Pero tenemos que saber... ¿Cuál es la corriente de este mundo? La tenemos que identificar. Porque si vamos en plan buenista, iremos por el camino ancho. Y ya sabéis a dónde van todos aquellos que andan por el camino ancho. ¿Cuál es su fin? Necesitamos la enseñanza para equiparnos con todo el armamento necesario para defender nuestra posición, porque tenemos multitud de enemigos, internos y externos. Y el más importante es nuestro corazón al que tenemos que someter. Tenemos que conocer a nuestro más mortal enemigo, que va a hacer todo lo posible por engañarnos. Como ya hemos dicho muchas veces, si vosotros conocéis a alguien que sea muy buena persona, Satanás es mucho mejor buena persona que la mejor persona que conozcáis. Es amable, simpático... Por ejemplo, las mujeres cuando empiezan a buscar novio lo primero que dicen es yo quiero que me haga uh, reír todo el día. ¡Ay, qué bien! Todo el día contándote chistes el novio. Pues esto lo hace Satanás perfectamente. Se sabe todos los chistes del mundo y te puede hacer una gracia, vamos, no vas a parar de reír en el infierno. Es sumamente atractivo. Es un ángel de luz. Así que utiliza su engaño para embaucarnos y llevarnos por donde jamás hubiéramos imaginado que podríamos ir. Por lo tanto, la enseñanza es necesaria, como dice la Escritura, para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Necesitamos estar equipados por todos los enemigos que están a nuestro alrededor. La segunda razón por la que hoy estamos reunidos como Iglesia es adorar a Dios, todos juntos todos juntos, como familia, como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo, adoramos al Dios trino y le adoramos en espíritu y en verdad. Precisamente con estos dos matices, precisamente con estos dos matices, Dios es espíritu, por lo tanto no puede haber imágenes. El segundo mandamiento las prohíbe, pero con la lectura general de las Escrituras vemos que es contrario al principio de la Escritura y a la voluntad de Dios que haya imágenes, porque Dios es espíritu, y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu. Así que no debe haber ninguna imagen en nuestra mente de cómo es Dios, que tiene barbas blancas, que es viejecito, todo esto lo debemos borrar de nuestra mente. Dios es espíritu, se comunica a través de su espíritu a nuestro espíritu. Requiere una adoración sin imágenes, y su palabra es la verdad. Así que tenemos que atender bien lo que nos enseña su palabra, huyendo de prejuicios que podemos tener gracias al entorno católico en el que vivimos, o a la cultura de la que venimos, o al sectarismo de que hayamos estado en otros entornos bastante más difíciles. Pero esto es lo que lamentablemente abunda en la cristiandad. Ya desde el principio Dios legisló para que todos supieran cuál tenía que ser la conducta que se esperaba de cada uno de aquellos que iban a adorar. Dios legisló en cuanto a esto. El pueblo de Israel sabía a dónde tenía que ir a adorar. Sabía cuándo tenía que ir a adorar. Y sabía con qué propósito tenía que ir a adorar. Y no podía ir de cualquier manera. Luego lo iremos viendo con el transcurso del desarrollo de esta serie. No podía ir de cualquier manera. Igual que aquellos hombres del pasado llevaban sus sacrificios para que los degollase el sacerdote, los levitas o el sumo sacerdote, dependiendo del tipo de sacrificio, llevaban sacrificios... Hoy no, ¿Hoy no hay sacrificios que llevar? ¿Hoy no hay sacrificios espirituales que traer? ¿No hay? ¿Estamos exentos? Esto lo veremos más adelante. Dios estableció de esta manera en el libro de Levítico... ...todos sus matices y detalles acerca de muchos aspectos... ...para que cada uno supiese exactamente... ...cuál era su papel y su función. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? ¿Cuál era la posición de gobierno que los sacerdotes ocupaban? Y lo que suponía para el resto del pueblo a fin de que se condujesen con orden delante de Dios y que de esta manera fueran todos bendecidos, según lo que Dios establece. Nuestro segundo punto, ¿dónde y cómo adorar? En primer lugar, ¿cuál era el lugar físico que Dios había escogido para llevar las ofrendas y los sacrificios? ¿Cuál era el lugar físico? Eligió el tabernáculo. Dio órdenes precisas de absolutamente todo. Nada quedó al azar. Dios estaba morando en medio de su pueblo. El tabernáculo era como un templo portátil que fue usado hasta que los israelitas llegaron a la tierra prometida y después estuvo allí hasta que se construyó el templo, el templo que construyó Salomón. Atendiendo el tabernáculo estaban los sacerdotes y los levitas y estaban ministrando todos los días para ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas. Y el día de reposo ofrecían el doble de sacrificios. Este es el principio que está patente desde que Dios quiso establecer su morada entre los hombres después de que Adán y Eva hubiesen caído. Dios estableciendo su morada entre los hombres. Dios tomando la iniciativa para estar en medio de los hombres, para salvarle, para establecer su morada junto al hombre. Dios mandó construir, en primer lugar, el tabernáculo. Y precisó cómo debía ser. Éxodo 25.9 Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, ¡así lo haréis! Creatividad. ¿Dónde queda la creatividad? Es que a mí me gustaría que en vez de que las cortinas fuesen azules, ¿por qué no ponemos una de seda así blanca que refleje? ¿No? ¿No? A lo largo del capítulo 26 de Éxodo se nos narra con precisión qué es todo lo que debía contener. Y esto nos muestra que no había ninguna aportación humana, ninguna. No se le permite al hombre que añada ni que cambie nada. Dios ha establecido un modelo y ese es el modelo. De ahí no te puedes salir. En esto creo que nadie en la cristiandad tuviera la osadía de aportar algo diferente en el tabernáculo. Pero sí. Para que recordemos lo que Dios está ordenando y cuál es el impacto que tiene desobedecerle, hay algunos incidentes que nos hacen valorar la precisión con la que Dios habló y las consecuencias de la desobediencia. Encontramos a Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, que Dios no había mandado. Y todo recordaréis qué es lo que pasó con Nadab y Abiú. Murieron. Porque de acuerdo a lo que Dios había establecido, ellos. ¿Fueron creativos? Pues bienvenidos al infierno. Esta es una evidencia contundente de que nadie puede añadir nada a lo que Dios ha establecido para el culto divino. No se puede añadir. Más tarde mandó construir el templo y allí se manifestó la gloria de Dios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, se nos muestra cómo Dios desciende del cielo, pone su morada en medio de aquel pueblo los sacerdotes, después de haber bendecido el templo, no pudieron permanecer dentro para ministrar a causa de la gloria que irradiaba el templo. Era Dios morando en medio de su pueblo. Jerusalén, la capital, la ciudad del gran rey. Y se sigue aplicando las mismas normas de culto que Dios había establecido anteriormente. En segundo lugar, Dios ha establecido ahora no un lugar físico. No. Aquello era un ejemplo para lo que viene después. Nosotros. Ahora está la Iglesia. Que son los creyentes que constituyen el lugar... ...donde Dios mora por medio de su Espíritu. Así que en el tabernáculo moraba Dios... ...de forma literal. En el templo, de forma literal. Y ahora en la Iglesia... Dios mora a través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y nos reunimos entonces como templo, como templo. Pero al igual que ocurría con el tabernáculo y después con el templo, la iglesia debe de funcionar y ser regida de acuerdo a lo que Dios explícitamente establece en su palabra. Porque seguimos con la misma secuencia y se establecen los mismos principios. Dios establece cómo la iglesia tiene que ser regida, cómo tiene que funcionar, cuál es el propósito y para qué está en este mundo. Por esto recordamos, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ten mucho cuidado, porque es la casa de Dios, no es la tuya. Ten mucho cuidado. Por eso tenemos el mandato explícito de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque este es el papel de la Iglesia que emana de las Escrituras. Este es el papel de la Iglesia, nosotros. Tenemos una, un, unos grandes privilegios y muchas responsabilidades. ¿Qué es una columna y un baluarte? Pues la columna es algo que tiene un fundamento sólido y que no le afecta el entorno. Viene una tormenta. Las columnas ni se inmutan. Viene una batalla. Las columnas permanecen en pie. Su fundamento estructural no varía. Hay un sol abrasador. Las columnas permanecen incólumes. La iglesia está basada en la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Y el fundamento viene con los apóstoles, que nos aportan y nos explican... El Antiguo Testamento. No se inventan nada. nos se explica en el Antiguo Testamento. Y lo aplican. Así que la Iglesia es el lugar escogido por Dios y que ha venido mostrando con ejemplos del tabernáculo y luego del templo para evidenciar su plan de redención. Y aunque las formas han cambiado, según lo que Dios ha establecido de acuerdo a sus pactos, el tabernáculo, el templo, ahora la iglesia, el fondo es el mismo. Dios está presente en el lugar de su morada. Dios está en medio de su pueblo para enseñarle. Cristo dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Lo hizo en el tabernáculo, lo hizo en el templo, y lo hace en la iglesia. Es lo mismo. Dios está en medio de nosotros para guiarnos por medio de su palabra y de su espíritu. Dios está en medio de nosotros para recibir la adoración de los verdaderos adoradores, que adoren de acuerdo a su palabra. Dios está en medio de nosotros y nos bendice cuando nos reunimos como iglesia para adorar al único Dios vivo y verdadero, honrar a nuestro Señor que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y reconociendo la obra todopoderosa del Espíritu Santo que nos trae a la vida, damos el honor y la gloria y la adoración al Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos hoy, juntos, como iglesia. Pero es Él quien ha escogido los medios por los cuales enseña su palabra y su voluntad a su pueblo. Él lo ha escogido. Cuando estableció su pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y allí recibía la palabra del Señor, como hemos leído en Éxodo más tarde los profetas nos hablaron la palabra del Señor más tarde Cristo nos habló la palabra más tarde los apóstoles nos hablaron la palabra pero si vamos estudiando cada una de estas secuencias nos daremos cuenta de que el pueblo de Israel generalmente no quiso escuchar de hecho Moisés estaba indignado por soportar a un pueblo tan duro de cerviz que no quería obedecerle la palabra del Señor estaba indignado y el ejemplo más claro lo tenemos cuando va a recoger los diez mandamientos y se encuentra a su vuelta con el becerro de oro al que estaban adorando y Aarón, el sumo sacerdote, dirigiendo la adoración. Israel, decía Aarón, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Sorprendente. Habían confundido al Dios eterno con el Dios que adoraban los egipcios, el Dios Apis el becerro de oro. Tomaron para sí como buena la moda del mundo e hicieron un culto profano y blasfemo. Pero estaban tan tranquilos. Este es el problema. Este es el problema, que cuando uno deja de mirar la palabra de Dios, hace lo que hace el mundo y encima cree que está adorando a Dios, cuando está adorando a Satanás. En tercer lugar, ¿qué medios son usados para este fin? A lo largo de la historia del pueblo de Israel nos encontramos a los profetas que predican y predican y predican. Y vemos al pueblo de Israel como no oye, no oye y no oye. No quieren escuchar y reniegan de Dios. Por ser profetas insistentes con el mensaje, el pueblo de Israel mata a la mayoría. Los mata solamente estaban predicando la palabra de Dios Eras, eran sus voceros, sus heraldos pero el pueblo de Israel no quiere escuchar y entonces si no quieres escuchar algo ¿qué haces? pues matas al mensajero de esto tenemos experiencia matas al mensajero cuando llegamos a la época de nuestro Señor es el mismo pueblo de Israel y sus líderes quienes no quieren escucharle y lo ejecutan, lo crucifican pero cuando llegamos a la época de los apóstoles, tampoco quieren escucharles. Y entonces se van a predicar a los gentiles. Esta es la historia del pueblo de Dios. Menos mal que tenían la ley, los pactos y las promesas. Pero igual que nosotros ahora. Igual que nosotros ahora. Dios no se quedó sin testimonio. A través de los profetas, a través de nuestro Señor, a través de los apóstoles, nos ha dejado su voluntad revelada en las sagradas Escrituras. Tenemos todo su testimonio, tenemos toda su voluntad. Lo que inspiró por medio de los profetas y apóstoles lo tenemos recogido en las Escrituras. Dios también ha dejado en medio de su iglesia a hombres para que nos expongan la palabra de Dios. No tenemos nada que inventar. Nada. No tenemos nada que aportar. Solamente hay que abrir las Escrituras y exponerlas con el mensaje que ellas quieren transmitir. Estos hombres no tienen que hacer ninguna aportación nueva porque la Escritura ya está cerrada. Dios ya ha hablado. Así que el hombre ya se tiene que callar. Lo que hacemos quienes que nos subimos a un pulpito a predicar simplemente es transmitir lo que Dios ya nos ha enseñado. Desgranarlo, actualizarlo para el mundo en el que vivimos y ver por dónde el engaño viene ahora, que no es igual que venía hace cinco siglos, porque entonces no tenían redes sociales y ahora sí, y entonces el engaño viene de otra manera. Pero Dios ya ha hablado por medio de su palabra. Lo que tienen que hacer los hombres a quienes Dios ha puesto en el ministerio es exponer con fidelidad la palabra de Dios. Traer delante del pueblo de Dios la enseñanza que les va a capacitar a vivir en este mundo. A identificar al enemigo, que es nuestro mayor reto. Identificar al enemigo. Defendernos de los ataques de Satanás. Y prepararnos para la vida eterna. Porque nos vamos a morir. Y entonces hay algunas cosas en las que tenemos que pensar somos seres trascendentes tenemos que pensar en nuestra vida aquí y ahora pero que estamos de paso camino a la eternidad y me puedo ir en cualquier momento el asunto es si estoy preparado para irme pero mientras que eso ocurre o no ocurre tengo que ser responsable con lo que Dios ha puesto en mi mano ¿cuál es el propósito por el que Dios capacita a estos hombres para que nos prediquen el Evangelio? aquí nos dice Pablo que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, en el cual todos nosotros estamos. Esto es lo que queremos, capacitarnos, perfeccionarnos. El propósito de los pastores y de los predicadores es enseñar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios para que seamos edificados, para que podamos crecer. Este es el propósito. Fijaos bien que la escritura nos habla de los distintos dones que Dios ha dado a la iglesia, pero fijaos bien que no dice que le haya dado a algunos el don de ser titiriteros. Habla de apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y no dice titiriteros. Tampoco dice que le haya dado a otros el don de ser cantantes a dúo. O en coro, delante de la iglesia, toda la iglesia escucha y el coro canta y los demás estamos callados. Pues yo no quiero callarme, yo quiero cantar, porque canto a mi Dios, junto con mi iglesia. Ni dice que a otros les ha dado el don de los cuentacuentos y que se ponen a contar sus experiencias fascinantes en el África tropical. Ni dice que a otros les ha dado el don de la mímica. Tampoco. Todo está dirigido a la enseñanza. Todo. 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 Porque si yo tengo conocimiento, sé lo que tengo que hacer. Pero si no tengo conocimiento, quedo a merced del engaño. Porque me creo todo, ya que no tengo conocimiento. El esfuerzo más importante que debemos hacer, no el único, es la enseñanza. Es exponernos a la palabra de Dios, porque así creceremos en conocimiento y luego sabremos cómo esa palabra de Dios predicada y entendida se aplica a mi vida. Y es entonces cuando, si soy obediente, mostraré que la gracia de Dios ha actuado en mí. Si soy obediente y si cuando caigo me arrepiento, entonces mostraré que la gracia de Dios ha operado en mí. Y en cuarto lugar, ¿por qué obedecer a la palabra? ¿Por qué? Esto parece evidente si soy cristiano. Uno le pregunta a cualquiera de la cristiandad, ¿tú eres obediente a Dios? Y todo el mundo dice, pues sí, claro, fantástico, un aplauso. Lamentablemente, esto está bastante lejos de la realidad. No se suele ser obediente. Porque si no, la iglesia estaría en otro estado. Y está en estado de desescombro. Son multitud en la cristiandad que en vez de obedecer la palabra, igual que hacía Israel... No la escuchan. Por supuesto no la aplican. Por supuesto no se arrepienten, porque su orgullo y su soberbia y su egoísmo los dominan. Entonces el arrepentimiento ha, se ha esfumado. Con esa conducta se blasfema el nombre sagrado de Dios a quien dicen servir. Pero en general muchos escuchan, pero no aplican. Con lo cual solo demuestran una enfermedad grave que puede evidenciar una duda bastante notable en si han recibido la salvación o no. Porque la evidencia de la salvación se tiene que ver. No en que peques, sino en que te arrepientas. Ahora bien, si yo no adquiero conocimiento, si no soy enseñado, ¿cómo voy a saber la forma en la que tengo que adorar? ¿Cómo lo puedo saber? Y si no tengo conocimiento y llego a un sitio que ponen la puerta iglesia evangélica para más Masinri. Llego a este sitio donde están, entro, qué alboroto, qué alegría, que zozobra aquí, ¡guau! Todo el mundo casi aplaudiendo. Y veo allí a dos cantantes a dúo, que no pueden cantar peor, pero todo el mundo le aplaude, bien, es que hacen un esfuerzo extraordinario por cantar aquí a dúo, bien. Luego sale otro... Que toca a alguien en la frente y se cae de espaldas. ¡Bien! Es que ha recibido el espíritu. No sé yo si ha recibido el espíritu, pero un golpe seguro. Otros haciendo mímica. Porque sí, pero ¿hay algún sordomudo en la iglesia? No, pero es igual. Hacemos mímica. Y ya para darle más encanto, vamos a hacer ballet. entonces salen allí cuatro individuos, individuos o individuas haciendo ballet. Si una persona llega a un sitio como este y no tiene conocimiento, asumirá que este es un culto donde se adora a Dios, porque no tiene conocimiento, no sabe con qué lo tiene que contrastar. Y como allí hay tanta gente, y además este tipo de iglesias son multitudinarias, que hay tanta gente, él piensa, tanta gente no se puede equivocar. Pues sí, porque es eso lo que enseña la escritura en cuanto a cómo debemos adorar a Dios. No sabe si aquello es conforme a la voluntad de Dios o es conforme al antojo del primero que apareció por allí y que vive del circo. ¿Qué hizo Dios en el tabernáculo? Él dio con precisión todos los elementos con los cuales tenía que ser construido. Quienes debían atender los sacrificios, bajo qué autoridad estaban todos los adoradores y el orden en que se debía efectuar. Creo que allí no iba nadie con guitarritas, ni con baterías, ni saltando. Esto también se hizo en el templo. Y esto también se hace en la iglesia. No hay ninguna diferencia en cuanto a los principios de adoración. Ninguna. Vosotros sabéis por qué, muchos se preguntan en la cristiandad, lo injusto que es Dios... Porque resulta que cuando llevaban el arca siendo trasladada a Jerusalén, Uza, para que no se cayera el arca, la paró y se murió. ¿Por qué Uza murió cuando trataba de detener el arca? Los filisteos, como paganos, le indicaron a los israelitas, que eran más paganos que ellos, cómo tenía que ser trasladada el arca primer libro de Samuel capítulo 6 versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. ¿Y cómo había demandado, establecido rigurosamente el Señor que debía ser trasladada el arca? Números capítulo 1 versículo 51 y cuando el tabernáculo haya de trasladarse con todo lo que tiene adentro el arca los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse los levitas lo armarán y el extraño que se acerque morirá no sé si no habían ido a osfor a estudiar o no sabían leer pero la ley era bastante clara ¿Por qué murió Uza? Pues ya tienen el aviso en números 1.51. Y eso estaba al alcance de su mano. Esto fue lo que provocó la muerte de Uza... ...para que todos se apercibieran... ...de que con las cosas de Dios no se juega. No se juega. De la misma manera que Dios es quien establece la adoración tanto en el tabernáculo como luego en el templo, hoy hace lo mismo en la iglesia, lo mismo. Dios establece cómo requiere ser adorado, y no es a tu gusto, porque no es tu casa. Sí que nos deja libertad en si queremos tener dos cultos, cuatro o dieciocho. Dieciocho no vamos a poder tener porque no nos darán las horas. Pero nos deja libertad en... ¿Queréis tener dos cultos, uno por la mañana, otro por la tarde, uno a las 11 otro a las doce y media, otro a las tres? En eso nos deja libertad. Nos deja libertad para cantar tres himnos, o seis, o veintisiete. También nos deja libertad. Pero en cómo adorarle, en la solemnidad que requiere su adoración, en la importancia vital de la predicación en que este es un día de fiesta solemne y que debemos venir vestidos para la ocasión porque es un día de fiesta solemne que debemos venir trayendo nuestros sacrificios espirituales en esto no se nos deja libertad porque este es el propósito por el que hoy nos reunimos ser edificados, ser enseñados, ser instruidos, ser guiados y alabar juntos con nuestros hermanos a Dios rindiéndole el honor y el tributo de adoración que él solamente merece porque nos ha rescatado de la muerte, que aquí estamos hablando de un asunto de vida o muerte. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Por las razones que hemos expuesto, hoy, el día de reposo, nos reunimos con todos los que conforman el cuerpo de Cristo, con todos los que conforman el templo del Espíritu Santo, con todos los que son piedras vivas de este edificio espiritual, porque la Iglesia no es el edificio, la Iglesia somos nosotros donde mora el Espíritu Santo nosotros somos la iglesia tenemos un extraordinario privilegio porque nosotros los creyentes hemos sido escogidos por Dios para ser creyentes y como morada del Espíritu Santo pero esto es un privilegio extraordinario no solamente el Espíritu Santo nos ha traído a la vida sino que también mora en nosotros también mora en nosotros Hemos sido llamados y convocados por el Dios eterno que ha tenido misericordia de nosotros para que juntamente con nuestros hermanos, que son las piedras vivas que conforman este edificio espiritual, elevemos a Dios la adoración que Él requiere y demanda en su palabra, tal y como Él establece no con el culto que nosotros queramos. no Bueno, los niños que vengan aquí ahora a cantarnos con sus eh, guitarritas, sus baterías y las niñas en minifalda y así todos coloridos y luego tenemos mmm, una fiesta para la comida internacional o el pastor empieza a dar vueltas aquí al lado del púlpito, como me comentaba un pastor estas semanas de atrás. Y... No, hermanos, no. Esta no es mi casa, ni es la tuya. Como es la casa de Dios, debemos prestar bastante atención a qué es lo que Dios demanda para que no acabemos como Nadab o viu y que no acabemos como Uza. Debemos tener bastante cuidado con cómo adoramos a Dios. Hoy los juicios no son tan impactantes ni tan directos, pero la mayoría de la cristiandad se va al infierno si no se arrepienten. Y eso que son cristianos, pues van camino del infierno absoluto por cómo adoran a Dios, porque es una adoración profana y blasfema. Dios moraba en el tabernáculo Dios moraba en el templo de Jerusalén y el gran privilegio es que Dios mora hoy por medio de su espíritu en cada uno de nosotros y nos reunimos como iglesia, juntos. Esto es la iglesia, yo solo no soy iglesia, pero juntamente con mis hermanos sí, esto es la iglesia. Él requiere ser adorado mediante las alabanzas que tengan un contenido teológico de quién es el Dios a quien adoramos. Por eso cantamos himnos y no coritos que dicen Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo. Tres cuartos de hora después, Dios te amo. Es una aportación al intelecto espectacular. Él requiere escuchar nuestras peticiones que elevamos delante de su trono como pueblo suyo y nos unimos a la oración de aquellos que nos dirigen diciendo amén. Él requiere que participemos en los diezmos y en las ofrendas. Mi bolsillo no lo toca a nadie. Bueno, pues si tu bolsillo no lo toca a nadie, a lo mejor tampoco te toca a nadie cómo vas a acabar en el infierno. Porque esto es un mandato explícito de la Escritura. No es una invención. Otra cosa es que hay muchos que se aprovechan de esto para un mal uso. Y que viven de esto y del cuento. Pero eso no evita que tú tengas que cumplir con tu responsabilidad de los diezmos y las ofrendas. Hoy también requiere que en el culto público llevemos a cabo la Santa Cena. De todo esto se compone el culto. Alabanzas, Santa Cena, Diezmos y Ofrenda, oraciones y predicación. Esto es como se compone el culto público. Este es nuestro lugar hoy. Esto es lo que... Dios espera de todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, que participen en todas aquellas reuniones oficiales que la Iglesia convoca en el Día del Señor para darle al Dios de la Iglesia la honra y la gloria que Él merece. Tenemos un enorme privilegio. En la carta primera a los Corintios, el capítulo 14, se nos dice cuál es el papel de los ancianos, de los diáconos, de los hombres en general, de las mujeres... Esto lo tengo que tener muy en cuenta. ¿Qué dice la Biblia que debemos esperar de cada uno de nosotros? Porque todos nosotros participamos como iglesia. ¿Qué debe esperar, según la escritura, la iglesia de cada uno de nosotros? Que oremos los unos por los otros, que nos consolemos unos a otros, que nos atendamos unos a otros. ¿Qué dice la Biblia que debemos esperar de nuestros pastores? que cumplan con su función y con su papel, que nos traigan la palabra, que hagan las, que abran las Escrituras y que nos enteremos de lo que están diciendo, porque yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de este mundo y mucho menos a la voluntad de mi malvado corazón. ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo? Bueno, ya sabemos que en esa época hay una corriente enorme que dice no tenemos que diezmar. Muy bien, pues levántate de aquí, vete a tu casa porque esto hay que pagarlo. No es gratis, la luz hay que pagarla. Los viajes hay que pagarlos, las comidas hay que pagarlas. Entonces, esto de que el diezmo no es algo del Nuevo Testamento, esto ya lo veremos en un sermón explícito sobre el asunto, es profanar la enseñanza de la Escritura. La Escritura nos dice que todo ha de hacerse en la Iglesia decentemente y con orden. ¿Por qué dirá que hay que hacerse decentemente y con orden? ¿No será porque el lugar de culto se convierte en un antro profano, donde no hay decencia ni orden? porque si no hubiera este altísimo riesgo Pablo no lo diría pero lo dice fijaos que la Biblia no dice tienes que comer por lo menos una vez al día no lo dice, porque ya naturalmente comemos pero hay cosas que sí nos advierte porque hacemos lo contrario y esto es lo que dice Pablo ahora que hagamos todo decentemente y con orden así que lo dice con una intención el asunto es que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de su responsabilidad. Tiene que ser consciente de cuál es la enseñanza que absorbo, asumo y aplico. Porque cuando yo estoy en una posición correcta delante de Dios, entendiendo su palabra y aplicando su palabra, esto también va a sumar a la familia de la que formo parte. Y una familia de la que formo parte sólida se integra y aporta a la Iglesia. Y la suma de muchas familias sólidas hace que la Iglesia sea sólida. Y entonces podemos dar luz. Entonces podemos hacer frente a los ataques. Entonces podemos permanecer firmes como columna y baluarte de la verdad. Porque la suma de todos nosotros hace que la Iglesia sea fuerte. No, no importa que el pastor no sea fuerte. Importa que la Iglesia sea fuerte. Ese es nuestro propósito como Iglesia. Tomar las enseñanzas de las Escrituras ser enseñados, ser amonestados ser consolados, ser alentados ser guiados, ser edificados y llevar nuestro pensamiento cautivo a Cristo de la misma manera que el tabernáculo tenía que ser idéntico al modelo y el templo tenía que ser idéntico al modelo tenemos que orar y tenemos que ser consecuentes con la verdad de las escrituras para que nosotros también seamos idénticos al modelo que Cristo establece para su iglesia y como leíamos en el primer versículo que da título a este sermón, Pedro dice, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por seguir siendo instruidos en tu palabra y por guiarnos en este asunto tan difícil en nuestros días, porque no se quiere entender o porque hay otros intereses más acordes con la moda del mundo y con el corazón de los creativos para desvirtuar por completo el culto de adoración que solamente tú mereces lo has dejado bastante claro en las escrituras y por lo tanto te suplicamos que nos ayudes a ser fieles con lo que tú has dejado en las escrituras ayúdanos a darte el culto racional que tú demandas un culto en espíritu y en verdad donde podamos venir con un corazón dispuesto a aprender donde podamos venir Gozosos para unirnos con nuestros hermanos en la alabanza y también para abrir nuestros oídos a la predicación de tu palabra por la que somos instruidos y somos edificados. Así que te suplicamos que nos ayudes a seguir manteniendo la Iglesia como columna y evaluarte de la verdad para darte la honra que solamente tú mereces. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.